0: Ο σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, στου 103,7.
1: Κύριε Νησένκο, είστε στον αέρα μα, ακούτε?
0: Ναι, ναι, σα ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε εσεί.
1: Σα ακούμε καταπληκτικά. Σα ακούμε καθαρότατα. Καλησπέρα σα, στον ΟΠΕΦΕΜ και επίσημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε για να είστε μαζί μα εδώ στον ΟΠΕΦΕΜ για την Παγκόσμια Μέρα Πανεπιστημιακού Ραδιοφώνου με θέμα Voices for Peace. Για, την, για τον πόλεμο που συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και εσείς αυτή τη στιγμή είστε στο Κίεβο και είστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολύ ωραία η, η πρωτοβουλία σας και βεβαίως η ειρήνη είναι ένα από εκείνα τα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δυστυχώς τα εκτιμάνε συνήθω όταν τα χάνουν κάπως έτσι σε μεγάλο βαθμό έγινε και εδώ και έτσι γίνεται συνήθω. Κανένα δεν περίμενε ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα αρχίσουν, δηλαδή κάποιοι το περίμεναν αλλά περισσότεροι άνθρωποι είχαν την ελπίδα και την πεποίθηση ότι δεν θα του συμβεί, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη άρχισαν να πέφτουν πύραυλοι και να πεθαίνουν άνθρωποι, και εκατομμύρια άνθρωποι να φύγουν από τα σπίτια του και να χωριστούν οικογένειε και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπετε κι εσείς και στην τηλεόραση και στι εφημερίδε, τα οποία τα ζούμε εμεί εδώ.
1: Αυτό ακριβώ είναι, είναι αυτό που λέτε, ότι χάνουμε κάτι όταν το εκτιμούμε, πόσο μάλλον όταν δεν είναι μια χώρα πια ελεύθερη και βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Γι' αυτό θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς είναι η κατάσταση αυτή αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
0: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρα, στα νότια και στα ανατολικά, υπάρχει πόλεμο. Σε υπόλοιπε περιοχέ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, γίνονται βομβαρδισμοί ενώ ότι οι Ρώσοι στέλνουν επιράβλους και χτυπάνε είτε κατοικημένες περιοχέ, είτε υποδομέ, γέφυρε, εργοστάσια ή άλλα πράγματα τα οποία είτε έχουν κάποια σχέση με τον πόλεμο, είτε συνήθω δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με τον πόλεμο. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού Γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια κυρίω γυναικόπαιδα έχουν φύγει στο εξωτερικό και στην Πολωνία και σε άλλε χώρε και. Από ό,τι ξέρω και καμιά 80.000 έχουν έρθει και στην Ελλάδα που ουσιαστικά είναι πρόσφυγες πολέμου. Κατά άλλα λόγω του πολέμου έχει ουσιαστικά παγώσει το μεγαλύτερο μέρο της οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα ε, ε, επιχειρήσεις να μην μπορούν να δουλέψουν άνθρωποι να έχουν χάσει τις δουλειέ τους ή να παραμένουν τυπικά στις δουλειέ τους αλλά να ε, ε, δεν έχουν μισθούς οπότε αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα κοινωνικά ας το πούμε έτσι. Ο πόλεμο συνεχίζεται και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση
2: Και να αναφέρουμε όλα ότι σήμερα είναι η 26η ημέρα του πολέμου Συνεχίζεται δηλαδή όλον αυτό το καιρό Και θα θέλαμε να μας σχολιάσετε πόσο επίφοβο είναι το γεγονός Ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο ο ουκρανικός πυρηνικό σταθμό της Απόριζια Ο οποίο είναι και από του μεγαλύτερου στην Ευρώπη
0: Είναι πολύ επίφοβο και ήταν επίφοβο από την αρχή και επειδή οι Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον σταθμό προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα εφόσον δεν έχουν άλλους τρόπους να αλλάξουν την εξέλιξη του πολέμου διότι βλέπουμε ότι τι τελευταίες εβδομάδες ο Ρωσικός στρατός υποχωρεί μαζικά από από διάφορα σημεία του μετώπου άρα δηλαδή ε, δεν αποκλείεται το, το ανδεχόμενο μιας δολεοφθοράς και έχουμε δει βαρτισμούς να γίνονται στο πυρηνικό σταθμό στον ατομικό σταθμό αυτοπαρογής ατομικής ενέργειας και χρειάστηκε να να, να μεσολαβήσει η, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και η Γαλλία και η διάφοροι άλλοι φορείς προκειμένου να μεταβεί εκεί μια επιτροπή τη Ενέργειας για να μπορεί να ελέγχει έστω και λίγο την κατάσταση από κοντά ε, αφετέρου ε, αν αλλάξει, θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο το ότι αν αλλάξει χέρια ο σταθμός ότι οι Ρώσοι θα έχουν υποδομή και τις γνώσεις προκειμένου αυτό το σταθμό να το διαχειρίζονται έτσι όπως τον διαχειρίζονται κανονικά οι, τα, τα στελέχη τα οποία είναι επιφορτισμένα με αυτή τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Έχει διάφορος κινδύνους και βεβαίως βλέπουμε ότι Το θέμα αυτό εργαλειοποιείται και από εκεί που η πυρηνική ενέργεια είναι ουσιαστικά... Παρά το γεγονό ότι αυτό το πράγμα δεν ακούγεται και αποφεύγουν, αποφεύγουν να το λένε είναι μία από τις καθαρότερες μορφές παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη στιγμή και ειδικά με τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει ένας πόλεμος ή επειδή υπάρχει ένας δικτάτορας στη Ρωσία ή υπάρχει ένα απολυταρχικό καθεστώς βλέπουμε ότι η ειρηνική όπως ονομάζεται ατομική ενέργεια πλέον πάλι ξαν σε απειλή και ο κόσμο αναγκάζεται ξανά να στρέφεται σε άλλες μορφές ενέργειας όπως για παράδειγμα, ακόμα και το κάρβουνα, α πούμε, στην Ελλάδα που, που το είχαμε αφήσει αυτό το πράγμα. Αλλά βλέποντας την κατάσταση με τα ενεργειακά, καταλαβαίνω ότι, ότι πάλι επανέρχεται στο προσκήνιο αυτό το. Αυτό το θέμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κόσμος αντί εργάζεται για την συνολική ευημερία του προκειμένου να να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φθηνή ηλεκτρικής ενέργειας κάτι για το οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλες οι δυνατότητες και όλες οι, παραγω... και, και όλες οι τεχνολογικές γνώσει, δηλαδή το να, να, να μπορεί ε, φτηνά και, και σχετικά οικολογικά να παράγεται ε, μεγάλη, μεγα, μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία να υπερκαλύπτει τις ανάγκες και τις βιομηχανικές και τις... Ε, αστικές ανάγκες των χωρών Αν βλέπουμε ότι λόγω των πολέμων και λόγω αποφάσεων ορισμένων ανθρώπων βλέπουμε ότι ο κόσμος αντί να με την ευημερία του πλανήτη και με το να καταπολεμήσει τα προβλήματα όπως αυτό της έλλειψης ενέργειας ή του υποσιτισμού ή να... Να νικήσει τον καρκίνο, τι ασθένειε ή να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύσει, καθότι έχει πλέον τα επιστημονικά δεδομένα και τι τεχνικέ υποδομέ για να τα λύσει. Ανταυτού, βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σε μια κατάσταση του παρελθόντο, όπου κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα χαρακόμματα και πυροβολούν ο ένα τον άλλον για να τον σκοτώσουν, προκειμένου να ικανοποιηθούν κάποιοι εγωισμοί ενό ανθρώπου ή μια κλίκα ανθρώπων.
1: Ακριβώς αυτό είναι όπως το λέτε και νομίζω ότι τώρα ίσως γίνει πιο αισθητό και στον υπόλοιπο κόσμο ότι ο πόλεμος μας αφορά όλους γιατί η ενεργειακή, η ενεργειακή κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία και την Ουκρανία διότι θα υπάρχουν προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε ακούσει για ε, διακοπές ρεύματος, για ξεκονόμηση ενέργειας και
2: τα σχετικά. Οπότε είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη για όλους. Και δυσάριστη σίγουρα γιατί το κυριότερο χάνονται και ανθρώπινες ψυχές Πέραν όλη τη ενεργειακής κρίση που περνάμε
0: Κοιτάξτε να δείτε ε, σας, σας ακούω και είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου 20 χρόνια πριν όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία Προσπαθείτε, ε, αυτά που λέτε είναι σωστά Είναι, είναι, είναι περίπου αυτά τα, τα οποία λέγονται από τις τηλεοράσει Και αυτά τα οποία Υπάρχουν όντω, Αλλά ε, πριν φτάσουμε εκεί Υπάρχουν ορισμένα πολύ πιο απλά πράγματα Τα οποία οι νέοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν Και πρέπει να τα εμπεδώσουν Τα οποία είναι ότι ε, Οι άνθρωποι Ως άνθρωποι έχουν ορισμένες ανάγκες Οι ανάγκες που έχουν είναι να ζήσουν Είναι να ζούν Σε ένα καλό περιβάλλον Να μην ανησυχούν για το μέλλον τους Να, να αγαπήσουν Να έχουν φαγητό, να έχουν τα παιδιά τους δηλαδή, Θέλω να πω ότι η, η λογική συμπεριφορά ενό ανθρώπου, η οποία αποδεικνύεται συνήθω από την αν παρατηρήσει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι μένουν, τι κάνουν. Δουλεύουν προκειμένου να βάλουν λεφτά, να πάρουν αυτοκίνητο, να πάρουν σπίτι, να μεγαλώσουν τα παιδιά του, να, να παντρευτούν, να, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν είναι μια λογική συμπεριφορά ενό ανθρώπου το να ξεκινάει έναν πόλεμο, ε, να εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα ή το να χτίζει κάποια δικτατορικά καθεστώτα. Αυτά είναι. Αρρώστιες. και ε, ο, οι νέοι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σε μια πιο λογική και πιο απλή προσέγγιση ε, των πραγμάτων δεν πρέπει να εγκαταλείπουν αυτή τη λογική προσέγγιση των πραγμάτων είναι ότι όταν κάτι σου φαίνεται παράλογο το να εισβάλλει κάποιος για παράδειγμα σε μια ιτονική χώρα κατά πάσα πιθανότητα είναι παράλογο οπότε πρωτού ε, να λύσουμε τις διάφορες που μπορεί να έχει ο πόλεμος κλπ. σκεφτούμε Πάρα πολύ απλά και λογικά το πού θέλουμε να ζήσουμε και το πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και το πώς ε, θέλουμε να είναι το μέλλον μας και αν ε, αυτό που βλέπουμε τώρα ή αυτό που ε, προδιαγράφεται έτσι όπως έχουν στηθεί τα πράγματα αν, αν αυτό είναι, αν αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο θέλουμε να, να ζούμε κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και με αφορμή αυτό θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την επιστράτευση που γίνεται στη Ρωσία γιατί βλέπουμε ότι θέλουν να επιστρατεύσει τους πολίτες της αυτοί θέλουν να φύγουν από τα σύνορα, δεν θέλουν να πολεμήσουν αλλά έχουν αυξήσει τα αεροπορικά έτσι ώστε να μην μπορεί να φύγει ο κόσμος και ειδήσει mm. όπου έχουν αυξηθεί οι πολίσεις των αντικαταθληπτικών φαρμάκων λόγω τη κατάσταση. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό
0: Κοιτάξτε, τα προηγούμενα 20 χρόνια της διακυβέρνησης του Πούτιν είχε γίνει μια άτυπη συμφωνία ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στην ομάδα την ηγετική, η οποία ουσιαστικά μενόταν και σφετερίστηκε την οξουσία στη Ρωσία, η οποία συμφωνία είχε να κάνει περίπου ω εξή ότι εμείς ως, ε, ε, ως εξουσία κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που θεωρούμε σωστό. Εσείς έχετε μία σχετική ευημάρια οικονομική και κοινωνική, αλλά δεν ανακατεύεστε σε αυτά που ε, κάνουμε εμείς. Δηλαδή η ρωσική κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια ήταν, είχε γίνει μία κοινωνία απολιτική όπως συνηθίζεται να λέγεται. Ήταν μία κοινωνία η οποία δεν συμμετείχε και και δεν παρακολουθούσε και πάρα πολύ τα πολιτικά τεκτενόμενα και στον κόσμο, αλλά και στην ίδια τη χώρα. Όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στι 24 Φεβρουαρίου, οι περισσότεροι Ρώσοι, μάλλον ή και χωρί μάλλον, υποστήριζαν αυτή την εισβολή, διότι πίστεψαν ότι θα την έβλεπαν αυτή τη εισβολή ω μια νικηφόρα προέλευση του δικού του στρατού σε μια ξένη χώρα δηλαδή την έβλεπαν από την τηλεόραση όπως εμείς βλέπουμε το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα όπως η δική μας ομάδα κερδίζει μια, μια άλλη ομάδα λοιπόν όταν όμως ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει την Ουκρανία και όχι μάλιστα δεν κατάφερε αλλά υπέστην και πάρα πολύ σημαντικές ζημιές και σε ανθρώπινες απώλειες δηλαδή πάνω από 60.000 Ρωσικού στρατού έχει σκοτωθεί αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και έχουν καταστραφεί τεράστιε ποσότητε και τάξη και αεροπλάνα και διάφορα άλλα όπλα των Ρώσων. Όταν λοιπόν το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα κατάλαβε ότι δεν ανταπεξέρχεται με τον τακτικό στρατό που έχει, δηλαδή με τον μόνιμο στρατό του έμισε, του στρατιώτε κτλ. Ε, εξήγηλε αυτή την λεγόμενη μερική, ε, μερική επιστράτευση και λέω λεγόμενη διότι στην πραγματικότητα δεν είναι μερική επιστράτευση επιστρατεύονται οι πάντες τότε λοιπόν ε, ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη οι Ρώσοι ξύπνησαν και κομμάτι των Ρώσων που τους αφορά άμεσα είτε επειδή είναι οι ίδιοι επιστρατεύσιμοι είτε επειδή είναι μέλη τους ξύπνησαν ένδρομοι και κατάλαβαν ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος δεν είναι μόνο το κοιτάμε από τηλεόραση το πως σκοτώνονται οι άνθρωποι στη γειτονική δι- χώρα και πως οι δικοί μας στρατιώτες βιάζουν οι γυναίκες και δολοφονούν παιδάκια και βομβαρδίζουν σχολεία και λέμε τι ωραία και καλά αλλά κάποια στιγμή ο πόλεμος έρχεται στα σπίτια μας και μας στέλνουν και στον, στο μέτωπο προκειμένου να πεθάνουμε και έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια τεράση, ένα τεράστιο κύμα φυγής, το οποίο σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έχει φτάσει ή και έχει ξεπεράσει τις 700.000 ανθρώπων. Και αυτό, το, αυτό το, και, σε, και σε μερικές άλλες περιοχές όπως το Νταγκεστάν έχουν ξεκινήσει και κάποιες φασαρίες, κάποιες ταραχίες από από άτομα που επίσης δεν θέλουν να, να επιστρατευτούν. Ε, κοιτάξτε, για μένα αυτό μου φάνηκε και πάρα πολύ λογικό και αναμενόμενο διότι όσοι παρακολουθούμε τα της Ρωσίας και γενικά τα του πρώην Σουβιτικού χώρου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, ότι οι Ρώσοι πολίτε δεν είναι διατηθυμένοι ούτε να πολεμήσουν ούτε να πεθάνουν ε, για αυτά τα δίθεν ιδανικά τα οποία δεν είναι δικά τους διότι το ιδανικό του Μέσου Ρώσου τελευταία 20 χρόνια ήταν όπως και το ιδανικό όλων των... Όπως ήταν το ιδανικό του μέτρου Μέρος των Ευρωπαίων Πολιτών... Ήταν το, το ιδανικό τη προσωπικής ευημάρειας και ασφάλειας. Δηλαδή αυτά τα, τα συνθήματα υπέρ της Μεγάλης Ρωσίας και υπέρ της, ε, ε, της ηγεμονίας... και υπέρ της ιστορικής πατρίδας κτλ. Είναι ωραία όταν τα, <coughs> τα έβλεπαν οι Ρώσοι στην τηλεόραση και όταν τα διάβαζαν ξέρω, γω, στα βιβλία ανάμεσα στα γεύματά τους αλλά όταν ε, κλείθηκαν οι ίδιοι να, να πολεμήσουν δήθεν για αυτά διότι δεν πρόκειται για αυτά Στη πραγματικότητα, στην πραγματικότητα ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε καθορά επειδή η ηγεσία του Κρεμλίνου προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει και να παραμείνει στην εξουσία για άλλα 10, 20 ή 30 χρόνια αλλά αυτό είναι άλλο θέμα ε, όταν λοιπόν το κατάλαβαν αυτό βεβαίως τσέπιασε μια φρήκη προσπάθησαν να διαφύγουν και τα αποτελέσματα τα β Ακόμα και αυτοί που επιστρατεύονται τώρα, σε τι άθλιε συνθήκε βρίσκονται, και ότι δεν του δίνουν όπλα, δεν του δίνουν φαγητά, δεν του δίνουν ρούχα, δηλαδή του στηβάζουν σε κάτι βαγόνια, α πούμε, και του πηγαίνουν απευθεία, χωρί καμία εκπαίδευση, στο μέτωπο στην Νότια Ουκρανία, προκειμένου να σκοτωθούν. Δηλαδή, ο μέσο όρο ζωή αυτών των μη εκπαιδευμένων στρατιωτών είναι μερικέ μέρε. Οπότε κάπω έτσι. Αλλά βεβαίω, όταν σπέρνει τον τρόμο και όταν δημιουργεί. Ε, όταν, όταν δημιουργεί μια φρίκη και την εξαπολύεις τον κόσμο είναι ε, λογικό ότι κάποια στιγμή αυτή η φρίκη θα γυρίσει και σε σένα διότι ε, η ζωή έχει μια τάση να ανταμείβει του κάθε έναν άνθρωπο με βάση αυτά τα οποία παράγει και με βάση αυτά τα οποία έχει κάνει ο ίδιος
2: Είναι πραγματικά φοβερό και δυσάριστο ταυτόχρονα και η συζήτησή μας είναι μια πάρα πολύ καλή Ευκαιρία για να μας μεταδοθούν εικόνες και το τι συμβαίνει επακριβώς και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει εκ των έσω τα πράγματα γιατί και εμείς που βρισκόμαστε εκτός της περιοχής και εκτός, εκτός των γεγονότων προφανώς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα και τα περνάμε σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά αφιψιλού κλείνω τα μεγάλα εισαγωγικά θα ήθελα όμως να ρωτήσω πως προέκυψε Και η ενασχόληση με τη σελίδα σας, η ανάγκη σας να μεταφέρετε τα όσα συμβαίνουν στο ίντερνετ, ξέρουμε ότι κάνετε live μεταδόση στο facebook, ότι έχετε την προσωπική σας ιστοσελίδα, πώς προέκυψαν όλα αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς ε, θα ήθελα ε, να μιας και το θέσατε να διαφημίσω και εγώ τα, ε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Εγώ έχω τη σελίδα μου στο Facebook ε, με το όνομά μου Κώστας Ονισένκο όπου ανατακτά χρονικά διαστήματα ανεβάζω κείμενα, ε, κείμενα βίντεο και διάφορα υλικό το οποίο κυρίως αφορά δηλαδή τα τεκτενόμενα στην ανατολική Ευρώπη Έχω και μια σελίδα στο Twitter στο Ονισένκο και επειδή οι νέοι χρησιμοποιούν και το Instagram έχω και ένα Instagram που λέτε press worker οπότε όποιος ενδιαφέρει μπορεί να γραφτεί και να αφήσει τα σχόλιά του και γενικά να παρακολουθεί σε αυτά που γράφω κοιτάξτε να δείτε ε, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης πως πραγματικότητα παρέχουν κάποιες δυνατότητες σε δημοσιογράφους και σε μη δημοσιογράφους οι οποίες για παράδειγμα πριν από 50 χρόνια ήταν στο στόριο τη επιστημονικής φαντασίας δηλαδή πριν από 50 χρόνια, έπρεπε κάποιο να, να σπουδάσει, ξέρω εγώ, να πάρει κάποιο πτυχίο δημοσιογράφο ή αν δεν σπούδαζε να μάθει ορισμένα πράγματα για τη δημοσιογραφία, να απευθυνθεί σε μια εφημερίδα. Εκεί θα έπρεπε να προσληφθεί, μετά από μια επίπονη διαδικασία, να αρχίσει να γράφει κάποια κείμενα τα οποία του ζητούσε η εφημερίδα. Αυτό το κείμενο θα το έγραφε μία-δύο μέρε, θα το έδινε στον αρχιντάκτη του για διόρθωση. Αυτό θα έπαιρνε κάποιο χρόνο. Αυτό που θα πήγαινε το βράδυ να γίνει συλλογή, θα θα πήγαινε στο πιεστήριο και μετά θα θα τιμώταν η εφημερίδα ένα μικρό κομματάκι, ένα μικρό κειμενάκι. Θα πήγαινε μετά με φορτηγά στο περίπτωρο και στο περίπτωρο θα έπρεπε κάποιο ο οποίο είναι αναγνώστη τη εφημερίδα να πάει να δώσει κάποια χρήματα και να αγοράσει αυτή την εφημερίδα, προκειμένου η η αρχική ιδέα αυτού του ανθρώπου να έχει μια ευκαιρία να διαδοθεί σε κάποιον άλλον. Αυτή τη στιγμή. Τα νέα μέσα και το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνική δικτύωσης μας παρέχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούμε άμεσα την ίδια στιγμή. Όταν για παράδειγμα εγώ κάνω ένα live είναι ακριβώ την ώρα που μιλάω έχω 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους, 1000 ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και εκείνη τη στιγμή με βλέπουν και με ακούνε και βλέπουν με τα μάτια μου αυτά που βλέπω και Ακούνε τις ιδέε μου και ακούνε και τις πληροφορίες που έχω να τους μεταφέρω. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο αλλάζει τον κόσμο και έχει αλλάξει τον, τον κόσμο και έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος διεξάγεται. Καθότι πλέον η προπαγάνδα η οποία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολέμου δεν μπορεί πλέον να έχει τόσο μεγάλο ρόλο καθότι οι ίδιοι πολίτες πλέον και οι στρατιώτε και οι απλοί πολίτες βλέποντας κάτι έχοντας πλέον το κινητό τηλέφωνο στο χέρι τους τραβάνε ένα βίντεο το ποστάρουν και αυτό αμέσως γίνεται γνωστό και γίνεται κτήμα ουσιαστικά όλου του, όλου του ίντερνετ Οπότε και εγώ, κοιτάξτε, εγώ διατηρώ αρκετά χρόνια σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή κυρίως Twitter και Facebook Mm-hmm. Ε, τα οποία στην αρχή ξεκίνησαν σαν όπως όλοι μας προσωπικά για να μιλάω με τους φίλους μου και να, να γράφω βλακείες και να αποστάρω ξέρω εγώ χαρούμενα post και μετά σιγά σιγά με, μετά, την, μετά την αρχή την έναρξη του, ε, του, ε, του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας του 2014 ξεκίνησα πιο πολύ να αποστάρω και να γράφω θέματα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος πάνω σε αυτό το θέμα που σας λέω δηλαδή Κάποια πράγματα που μάθηνα για τον πόλεμο ή κάποιες σκέψεις, κάποιες πληροφορίες που είχα. Και βεβαίως όταν, όταν ξεκίνησε η κάποιε σκεψεις καποιες πληροφορίε που ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, και καθώς εγώ βρισκόμουν στο Κίεβο και παρακολουθούσα τις εξελίξεις των Τανά, δηλαδή οι βόμβες σκάγανε κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μου, θυμάμαι, πέντε ώρα το πρωί, ακόμα ήταν νύχτα σκοτάδια και άκουσα το διάγγελμα Πούτιν ο έκανε την ξαγγελία του πολέμου και μετά από 20 λεπτά άκουσα τις βόμβες και έβλεπα έξω, έξω από το σπίτι μου σε απόσταση 4-5 χλμ εκρήξεις και πυράβλους. Οπότε θεώρησα βεβαίω ότι ήταν και μια εσωτερική ανάγκη δική μου το να μοιραστώ ας πούμε αυτά τα πράγματα που έβλεπα τα οποία ήταν και πολύ τρομακτικά διότι όταν συμβάνω αυτά τα πράγματα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα και θέλεις κάπου να τα μοιραστείς και, και σαν δημοσιογραφικό εργαλείο αποδείχθηκε πάρα πολύ αποτελεσματικό με αποτέλεσμα ας πούμε μέσα στους προηγούμενους 7 μήνες να, να έχω δημιουργήσει ένα μικρό αλλά συμπαγές κοινό κυρίως στο facebook οι οποίοι με παρακολουθούν και κυρίως από τα live που, που ανεβάζω παλιά τα ανέβαζα κάθε απόγευμα τώρα τα ανεβάζω μια, μια φορά σε μερικές μέρες επειδή πλέον δεν έχω τόσο πολύ χρόνο και μαθαίνω διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα μάθουν μέσα από τηλεόραση καθώς ένα δελτίο της έχει περιορισμένο χρόνο για παράδειγμα μία ώρα χρόνο οποίο, στην οποία μία ώρα θα πρέπει να να αναφερθεί σε χώρες, σε θέματα της Ελλάδας, σε πολιτικά θέματα σε, σε κοινωνικά θέματα να, να πει για τι διάφορες χώρες να πει για τα αθλητικά, να πει όλα τα πάντα, τα πάντα και ο χρόνος που μένει ας πούμε για να για, για αυτό το θέμα είναι λίγο. Εγώ όμω, επειδή ασχολούμαι κατεξοχήν με αυτό το θέμα, έχω τη δυνατότητα να κάνω ένα live video, το οποίο μπορεί να είναι 10 λεπτά ή μπορεί να είναι και μία ώρα. Ας πούμε, στο οποίο έχω την, έχω την ευχαίρεια είτε μέσα από το YouTube, είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από το Twitter να αναλύσω διεξοδικά όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν συμβεί τι προηγούμενε ημέρε και να, να, να δώσω κάποιε πληροφορίε και ενδεχομένω και κάποιε αναλύσει και κάποιε προβλέψεις για το πώ μπορεί να, 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 να εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον. Γενικά, και εφόσον σα ακούνε ε, νέοι άνθρωποι και κυρίω εφόσον σα ακούνε νέοι δημοσιογράφοι, που είναι πιο κοντά σε μένα, ας πούμε, διότι ε, είναι ο τομέα μου, εγώ του προ, προτρέπω να έχουν σελίδε κοινωνική δικτύωση, να έχουν ενεργέ σελίδε κοινωνική δικτύωση, να, 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 να τι αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα, δηλαδή, όχι, δηλαδή αν κάποιο είναι δημοσιογράφο, να ξεκινάει εξ αρχή να κάνει μια σελίδα κοινωνική δικτύωση. Πάνω στον τομέα τη δουλειά του και να γράφει θέματα τα οποία, α είναι στην αρχή βλακίε, α μην είναι τόσο πολύ επαγγελματικά, αλλά να φαίνεται ότι προσπαθεί να να, να γράφει για θέματα τη δουλειά του, διότι αυτό αργότερα, όπω και για μένα, μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βοήθημα και ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο εργαλείο δουλειά και επικοινωνία με το κοινό.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η συμβολή σα, γιατί, όπω είπατε, κυριαρχεί μεγάλη προπαγάνδα και βγαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια γιατί πολλές φορές οι εκάστοτε πολιτικοί ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης, αυτό το ξέραμε ήδη οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα ήθελα να πιαστώ από αυτό που είπατε ότι απλά ξυπνήσατε και είδατε πυράβλους να πέφτουν και βιώσατε αυτό το, τ- την αρχή του πολέμου μήπως αν μπορείτε να μας μεταφέρετε ίσως το πιο Τραγικό συμβάν που έχετε βρεθεί παρών τώρα που γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία Που το έχετε βιώσει και λέτε δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα Ενέτη
0: 2022 Κοιτάξτε να δείτε υπάρχουν δύο στοιχεία Το ένα στοιχείο είναι το προσωπικό στοιχείο το άλλο στοιχείο είναι το αποστασιοποιημένο, ας το πούμε το επαγγελματικό στοιχείο. Το προσωπικό στοιχείο το οποίο, ε, είναι, ε, το οποίο με επηρέασε είναι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ε, ε, εγώ, εγώ ήμουν εδώ με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου τα οποία είναι μικρά και ουσιαστικά όταν βομβάριζαν έξω από το σπίτι μου το πρώτο πράγμα που φοβόμουν εγώ είναι τα παιδιά μου και α, αυτό ήταν κάτι το οποίο προφανώ και με επηρέασε πάρα πολύ και έκανε και είναι το πιο σοκαριστικό, ας το πούμε έτσι, το οποίο έχω, έχω δει μέχρι τώρα. Ναι. Ε, όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, το, το πιο σοκαριστικό βεβαίως που είδα είναι, είναι αυτό που, που αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια α, και στην Πούτσα και σε άλλες περιοχές με τις βαρβαρότητες που κάνουν οι Ρώσοι στρατιώτες στον ειρηνικό, στον άμαχο πληθυσμό στις περιοχές που κατέλαβαν και μιλάμε για βιασμούς για παράδειγμα μικρών παιδιών ή για ομαδικούς βιασμούς ή για εκτελέσει ολόκληρων οικογενειών που είχαν μικρά παιδάκια Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία είχαμε να τα δούμε από την την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή αυτό το οποίο με σοκάρει δεν είναι τόσο πολύ το αμοιγός πολεμικός σκέλος όταν υπάρχουν δύο στρατοί οι οποίοι υπερβολάνε ένας τον άλλον και κάποιος σκοτώνεται και κάποιο χάνει το χέρι του ή το πόδι του, ή κάποιο διαμελίζεται κτλ. Αλλά εκείνο το οποίο με σοκάρει είναι η κτηνοδεία των απλών ανθρώπων, που μπορεί αυτό ο στρατιώτη σε σε υπό άλλε συνθήκε να είναι ένα ήσυχο γείτονα, ο οποίο να κάθεται, ας πούμε, και κάθε πρωί να τον χαιρετά στην ώρα που βγάζει τα, τα σκουπίδια του. Αλλά όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου ο ίδιο νιώθει ανεξέλεκτος και παντοδύναμος όπω νιώθει ένα άνθρωπο που κρατάει όπλα απέναντι σε ανθρώπου οι οποίοι δεν κρατάνε όπλα. Το σε, σε, τι, σε τι επίπεδο κτινοδίας και βαρβαρότητας και απανθρωπιάς μπορεί να, να φτάσει ένας άνθρωπος Στη πραγματικότητα γιατί όσο και να λέμε να λέμε ότι είναι απάθρωποι και ότι δεν εκτείνει είναι άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς
1: Ναι, αυτό και είναι όντως κτινοδία και είναι όντως τραγικό το γεγονός ότι γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα και όπως, είπα, όπως είπατε και πριν μομβαρδίζονται σχολεία, νοσοκομεία βιασμοί και είναι τραγικό το πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες θα βρεθεί
0: είναι μεγάλο ερώτημα το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος ή του κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος ήταν έτσι εξ αρχής και απλώς οι συνθήκες του δώσανε την ευκαιρία προκειμένου να βάλει προς τα έξω μ, α, ε, ε, κάποια χαρακτηριστικά του τα οποία ίσως και ο ίδιος να αγνούσε. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία άπλεται πλέον τη της, μάλλον, της mm-hmm. αλλά ναι και είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα κάνανε αυτά είναι αυτό που λέμε πιο, πιο πολλοί από ήταν αυτό που λέμε καθημερινός άνθρωπος δηλαδή είναι άνθρωποι με τους οποίους αναστρεφόμαστε καθημερινά στη ζωή μας και δεν υποψιαζόμαστε, α, δεν υποψιαζόμαστε το σε, τι, ε, σε τι πράξεις μπορούν να, να προβούν αυτοί οι άνθρωποι υπό τις κατάλληλες συνθήκες
2: Μάλιστα πολύ τελευερά όλα αυτά παρόλα αυτά βλέπουμε Πολύ στα social media να συζητάτε το θέμα του πολέμου, του συγκεκριμένου. Βλέπουμε κόσμος να δείχνει το ενδιαφέρον του, ε, να γίνονται καμπάνιες για βοήθεια. παρόλα αυτά, από τη δική σας ματιά, πιστεύετε ότι η Ουκρανία έχει λάβει ουσιαστική βοήθεια όλον αυτό τον καιρό.
0: Κοιτάξτε. Ο κόσμος είναι, ε, είναι, ε, ο κόσμος είναι ένα κράμα από συμφέροντα και απόψει και λαούς και ε, ομάδες εξουσίας και είναι ένα πράγμα ζωντανό το οποίο κινείται διαρκώς. Δηλαδή δεν υπάρχει μια απλοποιημένη πούμε, Δύση ή μια απλοποιημένη Ευρώπη. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι μαζί και δρουν ταυτόχρονα. Η βοήθεια που έχει λάβει η Ουκρανία είναι σαφώς περισσότερη και από αυτήν που, αυτή που είχε υποσχεθεί αρχικά η λεγόμενη Δύση αλλά ενδεχομένως και περισσότεροι από αυτήν που περίμεναν και οι ίδιοι Ουκρανοί αλλά βεβαίως αυτή τη στιγμή η βοήθεια αυτή πρέπει να αυξηθεί καθότι φαίνεται ότι εδώ και α, αν όχι από την αρχή της εισβολής αλλά σίγουρα τους τελευταίους μήνες της εισβολής αυτός ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά αφορά την εισβολή των μη δημοκρατικών κρατών την εισβολή των δικτατορικών καθεστώτων στις δυτικέ δημοκρατίες. Εμείς αυτή τη στιγμή όσο και να, ανακτύ, να ανακτούμε καμιά φορά και να βρίζουμε τις κυβερνήσεις μας δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι, ότι ζούμε σε ελεύθερα δημοκρατικά κράτη τα οποία μας παρέχουν κάποια αγαθά τα οποία άλλοι λαοί με μη δημοκρατικά καθεστώτα δεν τα έχουν. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να βρίζουμε τα δικά μας τα τις δικές μας τις κυβερνήσεις και να κάνουμε ανοιχτές συζητήσεις στο ραδιόφωνο είναι και αυτό ένα προνόμιο που μας, παρέχουν, που μας παρέχει η δική μας δυτικού τύπου δημοκρατία η οποία θυμόμαστε ότι είναι μια εφεύρεση της Ελλάδος είναι δηλαδή μια ελληνική πατέντα δημοκρατία κάτι για το οποίο εγώ για παράδειγμα ως Έλληνα που ζει στην Ουκρανία είμαι αρκετά υπερήφανος για να το λέω ότι εμείς σας, σας φέραμε στον κόσμο στον υπόλοιπο δημοκρατία οπότε θα πρέπει η βοήθεια του δυτικού κόσμου προς την Ουκρανία να αυξηθεί σημαντικά και θα πρέπει να μην φοβάται κατά τη δική μου άποψη η δύση τι που θα υποστείτε λόγω των οικονομικών κυρώσεων ή των λόγων των προβλημάτων στο φυσικό αέριο είτε άλλων προβλημάτων με το να βοηθάει την Ουκρανία καθότι αν η Ουκρανία ιτηθεί σε αυτό τον πόλεμο η Ρωσία θα αποδείξει ότι ένα μη δημοκρατικό καθεστώς μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του με τα όπλα σε όποιον θέλει και αυτό θα ανοίξει την όρεξη σε άλλα μη δημοκρατικά καθεστώτα τα οποία α, καραδοκούνε και βλέπουμε ότι καραδοκούν και κάποιοι από αυτούς είναι και άμεση γειτονέ μας, ενώ της Ελλάδος. Και παρακολουθούν την κατάσταση προκειμένου και εκείνοι με την πλευρά τους να βγουν και να διεκδικήσουν ορισμένα πράγματα όπως η αλλαγή των συνόρων διά της βίας ή όπως κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται σύγκρουση της Ρωσία με την Ουκρανία γίνεται αυτή τη στιγμή η σύγκρουση της δυτικής δημοκρατίας με τα μη δημοκρατικά καθεστώτα και από αυτή τη σύγκρουση ε, θεωρώ εγώ και, και λένε και, και διάφοροι αναλυτές από αυτή τη σύγκρουση θα φανεί το, το ποιά πορεία θα πάρει ο κόσμος τις επόμενες δεκαετίες
1: ακριβώς γιατί σήμερα είναι η Ουκρανία αύριο μπορεί να είναι η Ελλάδα Κανείς δεν ξέρει ή κάποια άλλη χώρα οπότε Πρέπει να το έχουμε στο νου μας Γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός Είναι ότι μας αφορά όλους Και όταν το καταλάβουμε Τότε πιστεύω ότι Ίσως μπορεί και η Δύση Να βοηθήσει πιο πολύ Γιατί ενδεχομένως εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα ποιες, ε, τι, τι, Αυτή τη στιγμή Τι έχει η Ουκρανία περισσότερο ανάγκη
0: Κοιτάξτε όπως σα είπα πριν Η Δύση δεν είναι ένα μονογενές πράγμα το οποίο είναι είναι καταρχάς πολλές χώρες μαζί και μέσα σε κάθε μια χώρα υπάρχουν διάφορα κόμματα, υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπου θα πρέπει προκειμένου να να πάει προς προς την άλλη κατεύθυνση η κατάσταση περισσότεροι από αυτούς να πιστούν ότι αυτή η κατάσταση είναι σωστή. Αυτό που έχει ανάγκη η Ουκρανία είναι βεβαίως δύο πράγματα κυρίως είναι τρία μάλλον θα έλεγα. Πρώτον είναι όπλα, περισσότερα όπλα και συγκεκριμένο τύπου τύπου όπλα τα οποία ξέρει δηλαδή έχει δώσει τι λίστε η Ουκρανία Στου δυτικού στις για το τι είδους όπλα είναι αυτά που χρειάζεται επίσης εκείνο που χρειάζεται είναι χρήματα προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την οικονομία της καθότι ένας από τους βασικούς στόχους της Ρωσίας δεν είναι μόνο ο στρατιωτικός αλλά είναι η διάλυση της ουκρανικής οικονομίας προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει προβλήματα από τα οποία δεν θα μπορεί να αντιπαξέλθει και τρίτον χρειάζεται να αυξηθεί και να κλιμακωθεί η διεθνής πίεση προς τη Ρωσία ενώ τι που επιβάλλουν ενώ το να αρνηθεί η, η Ευρώπη και η Δύση να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο να αρνηθεί να συνεργάζεται με τι ρωσικέ εταιρείε, ούτω ώστε και ο μέσος Ρώσος ο οποίος παραμένει απαθής να φτάσει και σε αυτόν η κατανόηση το ότι ο πόλεμο δεν είναι καλό πράγμα ότι όταν η χώρα σου ξεκινάει ένα επιθετικό πόλεμο και εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα και εσύ που επέλεξε αυτή την κυβέρνηση ή που με την αδράνειά σου αυτή η κυβέρνηση παραμένει στην κουσία, και εσύ θα έχεις ε, επιπτώσεις σοβαρές από αυτό το πράγμα διότι σε καιρό πολέμου ε, όπως ξέρουμε από την αρχαιοελληνική γραμματεία σε καιρό πολέμου ή, α, και σε, σε καιρό κρίσεως εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να παραμείνουν ουδέτεροι θεωρούνται μ, ως προδότες και ως ε, Άνθρωποι, ε, πώ να το χαρακτηρίσω, idiots, όπω του λένε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, ε, οπότε ε, θα, θα πρέπει να, και να, να, να αυτά τα τρία πράγματα χρειάζεται η Ουκρανία, δεν τα χρειάζεται τώρα, θα χρειάζεται όλου του 7 μήνε, 7,5 μήνε πλέον τη εισβολή. Όπλα, χρήματα και περισσότερε κυρώσει και μεγαλύτερη πίεση προ τη Ρωσία.
1: Αυτό, αυτό ακριβώ. Γιατί βλέπουμε ότι Εν τέλει, η Ρωσία έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη και όχι εμεί στη Ρωσία. Οπότε, πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό και ότω περισσότερε κυρώσει, γιατί δεν ξέρω πώ αλλιώ μπορεί να σταματήσει
2: η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σε μεγάλο βαθμό, η Ευρώπη μόνη τη δημιούργησε αυτό το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Και κυρίω μιλάμε για τη Γερμανία. Καθότι, έτσι όπω σχεδιάστηκε η ενεργειακή ασφάλεια. Τη Ευρώπη, δηλαδή η Ευρώπη με απλά λόγια για να, για να συντηρείται, δηλαδή για να έχουν φω και θέρμανση τα νοικοκυριά και να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα τα εργοστάσια, χρειάζεται φυσικό αέριο, χρειάζεται πετρέλαιο και χρειάζεται ρεύμα. Η Ευρώπη προηγούμε, τι προηγούμενε δεκαετίε ε, είχε εξαρτηθεί ε, με απόφαση κυρίω τη Γερμανία, είχε εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία όσον αφορά την παροχή κυρίω φυσικού αερίου αλλά και πετρελαίου. Και αυτό ακόμα και την περίοδο, για παράδειγμα. Από το 2008 όταν η Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία και από το 2014 όταν η Ρωσία κατέλαβε παράνομα την Κρυμαία και εισέβαλε σε τον Μπάς, αυτή η πολιτική δεν άλλαξε. Φαινόταν λοιπόν ότι η Ρωσία δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος πάνω στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η δική μας και η δική σας ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή και το αν θα έχετε εσείς ρεύμα και το αν θα έχετε εσείς καύσιμου να βάλετε στο αμάξι, Παρ' όλα αυτά η Γερμανία προκειμένου να να έχει κάποια δικά της οικονομικά οφέλη, συνέχιση να επενδύει σε αυτή τη σχέση. Άρα, λοιπόν, πριν φτάσουμε στο σήμερα, πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι ένα μοντέλο, όπως λέμε ασφάλειας, σχεδιάζεται με σοφία εξ αρχής, με βάση δεκαετίες μπροστά και αυτό το μοντέλο, έτσι όπως σχεδιάστηκε, φαίνεται ότι σχεδιάστηκε εντελώς λανθασμένα, καθόντι βάσει τη, την ασφάλεια, την, την ενεργειακή τη Ευρώπης μόνο σε μία... Χώρα. Από εκεί πέρα κοιτάξτε, αυτό που ακούγεται ε, πάρα πολύ το ότι η Ευρώπη πλήττεται από τα μέτρα και από τις κυρώσεις ενώ η Ρωσία παραμένει αλόβητη και δεν πλήττεται, ε, ε, δεν είναι σωστό. Η Ρωσία πλήττεται πάρα πολύ από, τα, από, τα, από τις κυρώσεις που τις επιβάλλονται, όχι τόσο πολύ όσο θα έπρεπε και ούτε και οι είναι τόσο σκληρές όσο θα έπρεπε, αλλά πλήττεται Παρά το γεγονό ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχοντας συγκεντρώσει από τα προηγούμενα χρόνια τεράστια ποσά από την πόλη στη Φυσικό Αερίου και έχει ένα απόθεμα το οποίο της επιτρέπει να, να, να διατηρεί και το ρούβλι σε αρκετά υψηλή τιμή και να συντηρεί το κρατικό της προπολογισμό. Παρ' όλα αυτά η Ρωσία έχει τεράστιες ζημίες ε, και αυτές οι ζημίες θα αρχίσουν να φαίνονται πολύ πιο καθαρά από τον χειμώνα και έπειτα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε γενικά ότι η πολιτική των κυρώσεων προς τη Ρωσία είναι μια λανθασμένη ή αποτυχημένη πολιτική. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχουν διακοπεί οι του φυσικού αερίου και του πετρελαίου της Ρωσίας. Και τα χρήματα που κερδίζει αυτή τη στιγμή η Ρωσία από αυτά τα δύο είναι τα ίδια χρήματα που κερδίζει και πριν από την εισβολή. Και εδώ σε αυτό το σημείο επίσης να θυμίσουμε ότι τουλάχιστον το 65% του προπολογισμού της Ρωσίας προέρχονται ακριβώς από τις πωλήσει φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δηλαδή, για όσο καιρό συνεχίζει η Ρωσία και πουλάει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, μπορεί να συντηρεί το κρατικό τη προπολογισμό ασχέτω με οποιασδήποτε άλλε κυρώσει και αν κάνει, και ασχέτω με την συνολικότερη κατάρρευση τη οικονομία τη χώρα. Διότι δηλαδή, η οικονομία τη χώρα δεν είναι μόνο ο κρατικό προπολογισμό, είναι και οι εξαγωγές, είναι και οι επιχειρήσει, είναι και ο τραπεζικό τομέα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά βεβαίως να, οι κυρώσεις πρέπει να ευαθυνθούν και ε, για να ε, επαναλάβω ξανά την απάντησή μου στο ερώτημά σας θεωρώ ότι είναι λάθος να ε, λέμε ότι οι κυρώσεις δεν πιάνε τόπο. Οι κυρώσεις πιάνε τόπο και αυτό θα φανεί, ε, θεωρώ εγώ μέχρι την πρώτη χρονιά, θα φανεί πάρα πολύ καθαρά.
1: Μακάρι, μακάρι πραγματικά. μήπω. Είναι αυτός ο τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να πεθαίνουν αθώ οι άνθρωποι να χάνονται ψυχές γιατί κανένας άνθρωπος στη το αξίζει αυτό.
0: Ε, θα δούμε σαν αν, αν, αν στερηθεί τον κρατικό προπολογισμό ίσως να είναι και αυτός ο τρόπος διότι θυμόμαστε και ότι και η Σοβιτική Ένωση έτσι κατέρευσε κατέρευσε όταν ε, ξεκίνησε να πέφτει ραδέα η τιμή του του πετρελαίου και ουσιαστικά καθώς όλη η υπόλοιπη οικονομία της Σοβιετική Ένωσης ήταν ένας γύριαντας με πύληνα πόδια μέσα σε λίγα χρόνια η σοβιτική Ένωση κατέρευσε από εκεί που περισσότεροι αναλυτές τότε δηλαδή στα, στα αρχέ δεκαετίας ή στα μέσα δεκαετία του 80 δεν μπορούσαν να το προβλέψουν αυτό η σοβιετική Ένωση κατέρευσε σχετικά γρήγορα ακριβώς εξαιτία τη αλλαγή της διεθνούς τιμής του του πετρελαίου. Και εδώ βλέπουμε ότι όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα έχουν μία διασύνδεση και αλλοστήριξη. Βλέπουμε ότι μόλι ξεκίνησαν να πέφτουν οι τιμέ του πετρελαίου, αμέσω ήρθε ο ΠΕΚ, δηλαδή με επικεφαλή στη Σαουδική Αραβία, που επίση δεν είναι ένα καθεστώ το οποίο μπορούσε, μπορεί να χαρακτηριστεί ω δημοκρατικό. Μείωσε την παραγωγή του πετρελαίου και ξαναανέβασε τις τιμέ ε, στα ύψη, κάνοντα ουσιαστικά εξυπηρέτηση στο απολυταρχικό καθεστώς Πούτιν είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται η οποία συνεχίζεται και μέσα, και μέσα στα πεδία των μαχών της, της Ουκρανίας και συνεχίζεται και μέσα στα ευρωπαϊκά γραφεία και, και συνεχίζεται και μέσα στα οικονομικά επιτελεία αλλά βλέπουμε όμως και αυτό που, που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει λάβει πλέον την απόφαση mm-hmm. να μην κάνει πίσω να μην κάνει πίσω ε, αυτό το στις παράλογες απαιτήσει ε, και στους πυρνικούς εκβιασμούς του ε, δικτάτορα Πούτιν.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το, και το μήνυμα που μπορούμε να κλείσουμε ότι να μην κάνουμε πίσω και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την Ουκρανία και να τελειώσει αυτό το, το, το μαρτύριο για όλους και να μην γίνουν χειρότερα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίω, και να διαφυλάξουμε και το, και το μέλλον των, των δικών μα κοινωνιών και το μέλλον των δικών μα παιδιών. Διότι mm-hmm. όταν ε, με, μένα με ρωτάνε για το πώ και γιατί και, και ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο, πάντα λέω στου ανθρώπου ότι κοιτάξτε μια κοινωνία δυτική, για παράδειγμα τη Δανία ή τη Ιταλία ή τη Σουηδία ή των Πολιτείων που είναι κοινωνίε οι οποίε έχουν τα καλά του και έχουν και τα προβλήματά του και πολλέ φορέ τα προβλήματα είναι σοβαρά. Και κοιτάξτε και την κοινωνία στην οποία ζει η Ρωσία ή ζει το Ιράν ή, ή ζει η Βόρεια Κορέα ή κάποιε άλλε χώρε και ρωτήστε τον εαυτό σα με ειλικρίνεια Αν είχατε επιλογή να στείλετε κάπου το παιδί σα για να ζήσει σε πια που θα το στέλνατε Αν θα το στέλνατε α πούμε, να ζήσει στι Ηνωμένε Πολιτείε ή στον Καναδά ή στη Γαλλία με ό,τι προβλήματα και να έχουν αυτέ οι χώρε, διότι δεν υπάρχουν χώρε και κοινωνίε χωρί προβλήματα, ή αν θα το στέλνατε να ζήσει στο Ιράν, για παράδειγμα και αν καταφέρετε να απαντήσετε ε, να απαντήσετε ειλικρινά στην εαυτό σας σε αυτό το ερώτημα μπορείτε μετά να απαντήσετε και στο ερώτημα το τι κοινωνία θέλω να φτιάξω εδώ ας πούμε και το τι κοινωνία θέλω, θέλω να προοδεύει και να, να, να επεκτείνεται σαν, σαν μοντέλο κοινωνίας μιλάμε να επεκτείνεται όχι σαν, σαν κρατική οντόν και το τι μοντέλο δεν θέλω να επεκτείνετε και σε δεν θέλω να έρθει ε, προς τα εδώ ας πούμε
1: αυτό ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη τροφή για σκέψη αυτά που μας είπατε αυτή τη στιγμή και μακάρι να σκέφτονταν όλοι έτσι και να το αναλογίσονταν έτσι ειδικά οι άνθρωποι που προκαλούν τον πόλεμο
0: Βέβαιως και ε, για να κλείσουμε θέλω να, να θυμίσω για άλλη μια φορά στους εξαιρετικούς α, ε, ακροατές σας να γραφτούν στα ε, ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να με διαβάζουν καθημερινά και στο facebook και στο youtube και στο Twitter
1: Κύριε Νησένκο ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: και ω ευχαριστώ
1: ε, για, και για το χρόνο που διαθέσατε και από μένα τη Δέσποινα και από ε, τη Βάγια ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους, ε, το ΑΠΕΦΕ ναι, και ναι. Ε, εύχομαι να περάσει σύντομα όλο αυτό
0: ε, θα, θα περάσει θα παράσει. όλα περνάνε
1: αυτό ακριβώς αυτό, καλή συνέχεια και είστε το και μακάρι να yeah. είστε καλά και στη συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε και πάλι. 103,